0: Según un informe realizado en 2019 por el colectivo Economía Feminista, en el marco de la campaña Menstruo Acción, las personas que menstruan destinan el 10% de sus ingresos a adquirir los elementos necesarios para la gestión del ciclo.
1: En estos días se conoció que se está discutiendo un proyecto que desde una mirada feminista y ambiental propone que se garantice la entrega gratuita por parte del sistema de salud, tanto público como privado, de los elementos necesarios para la gestión menstrual, con el objetivo de asegurar un marco igualitario, protectorio y asistencial para el desarrollo y el cuidado de la salud de toda la población.
0: Para hablar sobre este tema ya estamos en comunicación telefónica con Carmela Moró, asesora de Jefatura de Gabinetes de Ministros, quien impulsa el proyecto de Ley Integral de Menstruación Sostenible, junto a los diputados del Frente de Todos, Nicolás Rodríguez A. y Lucas Godoy, muy, buenas, muy buenos días, Carmela Moró, ¿cómo te va? Un gusto, grande, Javier Sismondi y Susana Álvarez te saludan aquí desde Noticias al Toque. ¿Qué tal? Un gusto hablar con
1: El gusto es nuestro también, Carmela. Al momento de hacer este proyecto de ley, ¿partieron de un diagnóstico de situación?
2: Sí, en realidad es un diagnóstico que también hacemos quienes eh, nos dedicamos a la militancia política este, desde pequeños, digamos, ¿no? Eh, digo es un diagnóstico de la realidad muy fácil de, 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 de tener digo, más allá de los números digo porque también algunos cuestionan esto de que te lleva el 10% del, del, del ingreso salarial, eso es sobre la media de, 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 de... es un promedio en base a los distintos tipos de sueldo la cantidad de distintos tipos de ingresos digamos, ¿no? Lo que nosotros sabemos digamos es que hay muchas mujeres que no tienen ingresos ¿Sí? que no tienen trabajo que no tienen ingresos que muchas veces aún teniendo trabajo esos ingresos a duras penas les alcanza para cubrir parte de sus necesidades básicas no todas este y bueno creemos que es una cuestión de justicia social además que no que por el solo hecho de ser mujeres no tengan que tener este gasto extra sí para la gestión menstrual y que además nos debemos una una política sanitaria con respecto a esto porque que hoy no existe en la Argentina eh, y que claramente hay que empezar a saldar esta discusión porque, porque bueno, digamos, ¿no? Porque, digo, me parece que es porque lo padecemos solamente las mujeres y las personas menstruantes porque realmente no tiene otro significado, ¿no? Eh, no solo el tema de, de la gestión menstrual, nosotros en nuestro proyecto que presentamos, y, eh, tenemos cuatro puntos por ahí que son los más eh, eh, importantes. ¿no? Uno es que los efectores de salud pública, los hospitales, las salas, pero también los de, de salud privada, las obras sociales, las medicinas prepagas, tengan que entregarle a las mujeres los elementos de gestión menstrual. Eh, tanto los de contención, o sea, estamos hablando de la copa menstrual, las toallitas reutilizables, los paños absorbentes, como los antiinflamatorios, porque también atravesamos el periodo menstrual muchas veces con dolor. ¿no? Eh, entonces, incorporamos esto, que sea bajo un control ginecológico anual, esto siempre creemos que es bueno porque cuando acercamos la gente a la salud y sobre todo a la prevención, ¿no? a las políticas de prevención, porque lo que te permiten los chequeos, los controles, es prevenir enfermedades, eh, bueno, creemos que estamos haciendo un, una promoción de la salud eh, que, es, que, que es importantísimo y que, y que bueno, efectivamente lo que garantiza que esa persona no, no tenga eh, en base por ahí algo que se puede controlar, algún desenlace fatal este, por alguna enfermedad que se puede dar en este, en este aspecto. Después eh, incorporamos pedimos que se incorporen, que el Ministerio de Educación incorpore en la ESI, en la Educación Sexual Integral, eh, también, este, el tema integral de la menstruación, porque cuando nos, nos dan clases o nos dan ta charlas, talleres en los colegios de educación sexual, solo se habla de la menstruación referido a la gestación, en referencia a la gestación. qué día que somos fértiles o no fértiles, en qué parte del periodo del mes, y si esta pero no se da un, una formación integral acerca de los cambios que se que generan en el cuerpo de la mujer, en la, en la salud de la mujer, qué efectos puede traer, qué cosas pueden... Eh, hay que hay que estar atentas, a veces no te viene la menstruación por unos meses eh, y, y a veces puede no ser nada, a veces puede ser que haya un quiste, digamos, ¿no? Y eso hay que tratarlo, a veces a veces sí, a veces digo, bueno, todas estas cuestiones no eh, y además entender lo que decíamos no que hay mujeres que no tienen acceso a estos elementos porque no tienen el poder económico para comprarlos piensen que hay familias que además puede haber dos o tres mujeres que están menstruando digamos no porque está la madre están las hijas eh, y este gasto mensual que tienen que hacer porque todos los meses ¿Sí? que hay gente que por ahí te menstrua tres días y hay gente que menstrua, te menstrua una semana y hay gente que tiene endometriosis y menstrua más, digamos, ¿no? Entonces estamos hablando de que las mujeres tienen que tener un poder adquisitivo para poder gestionar la menstruación que muchas veces no tienen y que a veces tienen un poder adquisitivo y no puede ser que tengan que elegir entre gestionar su menstruación o comer, ¿sí? Entre gestionar su menstruación o... o digo, entonces por una cuestión de justicia social, de equidad, de salud pública también, este, de una cuestión sanitaria es que pedimos que el Estado empiece eh, a tener una política para eh, acompañar a las mujeres en, en esto que es un proceso fisiológico, biológico, digamos, ¿no? Que, que bueno que necesitamos tener una ...una política sanitaria... ...que atienda esta cuestión... ...y claramente hacer un cambio cultural... ...y educativo... ...para que esto deje de ser un tema tabú... Eh, ...recordemos que también hay chicas... ...digo, que faltan al colegio... ...que faltan al trabajo... ...que dejan de socializar... ...o que se ponen métodos caseros... ...y que eso las puede... ...se pueden infectar... ...y que a veces se, les debor, se nos deborda la menstruación... ...en ámbitos hasta públicos... ...nos ha pasado a todas y que eso no sea, digamos, un tema de, de, de vergüenza, ni de, 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 digo, me parece que también es una cuestión de derechos humanos que todas estas chicas que no tienen los recursos económicos no pasen por situaciones de, de, de violencia, digamos, ¿no?, violentarlas en el sentido de que la menstruación para ellas sea un factor de, de desigualdad tan grande que, que, bueno, que se tienen que muchas veces recluir en donde en sus hogares, que también ahí a veces pasan vergüenza o situaciones incómodas porque ni siquiera en el núcleo familiar esto es un tema que a veces se habla abiertamente digamos no
0: Carmela, uno bueno, escuchando ¿no? y leyendo un poco la, el, el, el espíritu de esta, de este proyecto de ley, es muy interesante no cómo se aplica también en, en este proyecto el concepto que tiene que ver con economía feminista no un concepto que de a poco empieza a ganar fuerza en el país
2: Sí, la economía feminista, bueno, yo creo que las mujeres vamos a, a alcanzar eh, una verdadera situación de, de, de equidad el día que tengamos libertad económica, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque muchas veces dicen, bueno, el trabajo, eh, el acceso al trabajo libera. Bueno, eso es relativo, digamos, ¿no? Porque si vos tenés que ir a trabajar, después seguís trabajando en tu casa. Eh, lo que ganás no te alcanza para llegar a fin de mes. Eh... Digo, no podés cubrir tus necesidades básicas. Digo, ¿hasta qué punto es liberador? no Y lo que siempre decimos, además, en este contexto donde la brecha sale a entre los hombres y las mujeres es de más del 20%, donde hay feminización de la pobreza, donde el otro día el INDEC dijo que la mayoría de los niños, la más de la mitad de los niños y niñas argentinas, eh, están por debajo de la línea de la pobreza. Me han comentado en mis redes sociales que por qué no hago algo por las mujeres eh, discapacitadas o por los discapacitados, bueno, también digo, dentro del núcleo de o dentro de la categoría de discapacitados, hay mujeres, digamos, ¿no? Eh, entendiendo todas estas cuestiones eh, y estas situaciones desfavorables, lo que nosotros decimos es no puede ser un factor más de inequidad, un proceso fisiológico que no, que, 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 que es biológico, que las mujeres atravesamos todos los meses y que no puede comerse parte de nuestros recursos, ¿no? Eh, el Estado, digamos, es, administra los recursos eh, de la población, ¿no? Y determina obviamente decidiendo a dónde van destinados esos recursos. Bueno, en cuanto a políticas de género, yo quiero que los recursos que vayan a género vayan directamente a las mujeres, digamos, ¿no? Para no 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 no, no me interesa tanto la creación de programas, esto lo otro, digo, ¿Cuántos de esos recursos van directamente a cambiar la vida y la realidad de las mujeres. Bueno, esto es un caso, digamos, ¿no? Que además es un gasto irrisorio, porque son productos reutilizables, que se pueden utilizar más de una vez, este, que son super económicos, este a, a, a largo plazo. Este, así que bueno, eh, creemos que, que bueno, que es una política integral, directa y contundente, ¿no?
1: Carmela, en esto, en el aspecto medioambiental de este proyecto eh, que tiene que ver con reemplazar los métodos tradicionales que veníamos usando las mujeres y reemplazarlos por otros que eh, sean amigables con el medio ambiente, como por ejemplo la copa menstrual y, y otros elementos. Eh, Imaginan o piensan que va a ser difícil cambiar, porque es algo relativamente nuevo que ha eh, ingresado como posibilidad. Eh, en nuestras vidas, digamos. Eh, Imaginen que va a ser difícil cambiar la mentalidad como para que se acostumbren a estos nuevos usos, a reemplazar, por ejemplo, los tampones por la copa menstrual.
2: No, porque creemos que es un cambio que si nosotros impulsamos esta política de Estado, primero lo que estás haciendo es un cambio masivo. no. Este, Claramente, además, aclarar lo obvio que también te plantean, el que no quiera eh, usar estos elementos no tiene por qué hacerlo y que no le incomode el uso de la copa menstrual, puede usar la la, la toallita reutilizable, digamos, ¿no? O los paños absorbentes. Digo, hoy ya sucede, no todas las mujeres usan tampones, de hecho. Hay, gente, hay mujeres que no se sienten cómoda o que a veces le hacen reacciones alérgicas. Digo, distintas situaciones. Eh, no es que ponemos un producto. Y obviamente dejamos abierto a que se puedan incorporar todos los productos que sean... Amigables con el medio ambiente, pero además, digo, ¿por qué son, son, son sostenibles? No solamente los queremos eh, reemplazar por el solo hecho de que son malos para el medio ambiente, porque están hechos con celulosa, que sale de la deforestación, este, porque generan residuos patógenos como lo de los hospitales, pero no pueden ser tratados así porque van a la basura común. No solamente por una, lo que, el impacto que genera el medio ambiente, sino porque se descubrió que en estas toallitas, descartables, tampones y demás, hay un alto grado de glifosato, que esos son agrotóxicos, y la exposición prolongada a los agrotóxicos nos genera muchos problemas de salud, desde el cáncer hasta los abortos espontáneos, hipotiroidismo y demás. O sea, no solamente va a ser un cambio que beneficie eh, el impacto medioambiental, sino también la salud de las mujeres.
0: Recordamos a la audiencia que está de Noticias Alto que estamos en comunicación con Carmela Moró, asesora de jefatura de gabinetes de ministros, con quien estamos dialogando acerca del proyecto de ley integral de menstruación sostenible. Carmela, vos recién hace un ratito al principio de la nota lo mencionaba, ¿no? ¿Es importante con esta ley también empezar a derribar eh, mitos que tienen que ver con la menstruación y encarar este tema ya desde un punto de vista de la salud pública?
2: Sí, ese es el final, la, la finalidad, digo, tanto del proyecto como de todas las acciones que vamos a tomar como bueno obviamente los espacios estos no de comunicación de discusión que también son importantísimos para generar una conciencia y visibilizar una situación este, que hay que hablarla abiertamente para que entiendan lo que significa pasar todos los meses por este proceso este, en las distintas etapas de la vida de la mujer no eh, y, y qué cambios genera no y qué costos genera Así que, bueno, sí, también es una de las finalidades de este proyecto y de todas las acciones que iremos generando a lo largo de, bueno, de ahora en más, digamos. Me parece que son esos temas que llegan para quedarse.